0: Dire maintenant.
1: Mesdames et messieurs,
2: bonsoir
3: Facile,
0: 4K 1 quart k 6 4 jours et un micro 1 quart citron 1 quart en bas <rire> On va pas du tout baser autour de l'apéro Je suis en train de te remettre en question
3: Tu veux qu'on prenne 5 minutes Je pense
0: qu'on
1: est plus à 5 minutes près hein Bonsoir Merci d'accueillir Camille Laurent comme il se doit oh
3: Bonsoir, merci. La personne qu'on va accueillir maintenant a un CV impressionnant. Autrice, scénariste, reine des océans. C'est une femme engagée. En ville comme à la campagne, comme à la Cambrousse. Car de levallois perret au fin fond du perche, elle est la voix des enfants sans trousse. Je vous demande des applaudissements, je vous demande des cris, je vous demande un maximum de z'beul pour Kalindi Ramphal
2: mes seuls moves de danse. Avant elle n'était que ma Stagios, aujourd'hui elle a ça de Jeff Bezos. D'aucuns diraient qu'elle est ma Suze, ma Méduse, mon Vaucluse, mais surtout elle est ma Muse. Mesdames et messieurs, que bueno, que rico, que lindo, Alex Martino yes
0: Son nectar est un don des dieux. Sa chatte en feu fait des milliers d'entrées. Mais non, c'est pas ce que vous croyez. Votre DJ préféré est une hoste d'exception. Dans ce podcast, elle a fait de sa psy un cinquième larron. Votre fiac bougerait bien moins si elle n'était pas là, évidemment. C'est Louise Petrouchka. Ouais
1: Merci, merci beaucoup. Vous l'avez déjà accueillie sur scène, mais on ne peut pas la laisser sans présentation. Elle est connue comme la déesse aux orteils de hibou, comme la nymphe au glaire dans la toux. C'est mon amie, elle est marrante, inspirante, hilarante même, mais surtout très attachante, c'est Camille Laurent. Ouais
0: On a même pas commencé, vraiment. Merci.
3: Oh là là, bonsoir, merci d'être là.
0: Oh là là, la vache, il y a du monde. On s'installe.
3: Il déjà fait chaud, ici. chaud Ça va Ah, super. Eh ben écoutez, on est ravis que vous soyez là. C'est les un an de 4 quarts d'heure. Ouais 4 quarts d'heure, le podcast qui durait... 4 quarts d'heure. Eh bien, euh, nous allons euh, faire une émission euh, presque classique, avec des petites surprises par-ci, par-là. Euh, les présentations ont été faites, euh, voilà. Euh, vous le savez chaque... vous le savez peut-être pas si vous êtes venu pour Pardon GPT. <rire> euh, chaque semaine, tous les mardis, sur toutes les plateformes de podcast, nous vous racontons nos ups et nos downs. Et euh, on commence toujours par un down, afin de finir par un up dans la joie et la bonne humeur. Qui va
0: nous faire un petit hmm. down pour commencer j'ai quelque chose de terrible à vous annoncer. Ah oui, parce oh, que Dieu. on l'a pas dit, mais du coup, comme on est le 31 octobre, on ah, fait. Ça. Voilà, c'est ça. Oui. Que ah oui, oui, parce
3: que je devais bosser à la base. <rire> c'est un épisode un peu spécial, <rire> puisque c'est euh... là, c'est le soir d'Halloween là. Oui, c'est oui. vraiment le très au point sur les fêtes. <rire> um... Donc, on va vous faire un petit épisode autour de la peur, de l'angoisse et du terrifiant, finalement. Exactement. Ou pas
2: trop, hein, ça dépend pour qui. Pour ouais. Après, voilà. Moi, c'est peu terrifiant.
3: Libre interprétation dans de 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 chacune.
1: Des artistes présentes sur scène, bien sûr.
3: J'ai déjà
0: trop chaud.
1: Oui, ouais, bah, c'est normal, ça J'ai déjà
0: trop chaud. <rire> euh, du coup, c'est à moi de faire mon down. Alors, moi, j'ai un down pas sur la peur, sur le paranormal. Oh. Et c'est, en fait, mon down, c'est que toute ma vie j'ai été une pick me du paranormal. C'est à dire... Pardon, <rire> en gros, euh, ouais j'ai... Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours espéré recevoir une lettre disant que j'étais invitée invité à Poudlard. Oh <rire> my god Et genre tu sais, je... parfois j'étais... <rire> j'étais dans le bus comme ça, puis je regardais dehors, et je me dit, ça... Là, ça. <rire> <J 'étais... rire>
1: C'est sais qu'ils peuvent un... faire en présence d'un serpent souvent. Hein, ouais, le... mais
0: j'en je, bah, avais pas, tu vois. Donc euh, <rire> je regardais le trottoir, enfin le, le niveau. Le les couleurs de pipi. Les couleurs de pipi. Mais en fait, je tu sais que ça vient sûr. un peu de ça. En fait, mon amour pour les couleurs de pipi. Alors euh, ceux qui n'ont jamais écouté le podcast, je vous encourage à, à l'écouter euh, parce que je vais pas refaire un point là-dessus, mais. Euh... <rire> mais me concentrer sur des objets de manière à... Et quand j'étais petite, c'était vraiment pour qu'ils bougent, tu vois. Pour, mmh. pour Tordre les cuillères, tout ça. Voilà, tordre les cuillères, faire des trucs comme ça. Donc j'ai toujours été une pique euh, du du paranormal, et j'ai toujours espéré, au fond, euh, qu'ils m'arrive des trucs bizarres. Et malheureusement, il ne m'est rien arrivé, et notamment quand j'étais au lycée, il euh, euh, y a eu ma Harry Potter era, tu vois, euh, qui a duré jusqu'à mes... Ouais, non mais ouais, jusqu'à mes 14-15 jusqu ans, ans hein. <rire> j'ai bien espéré jusqu'à mes 14-15 ans qu'il y ait une lettre, tu vois. Et puis, euh, après, ça a été la période Twilight, et alors...
3: Euh... Là, t'espérais es rencontrer avant euh,
0: là Ouais, non, et mais what? en fait, j'étais à ça, et je vais ah. vous raconter ah. pourquoi. Oh my god. En gros, quand j'étais au lycée, euh, je sortais avec un type qui euh, avait un meilleur Des ami. Des <rire> Quoi Des grandes
3: canines non.
0: <rire> Non, pas vraiment, mais. Enfin, euh, il avait. Bon, bref. <rire> D'autres choses grandes. Mais. Euh... <rire> pas les canines. Mais euh, non, il était euh, ami avec un mec. Et j'étais un peu jalouse de cette amitié parce que, en fait, ce mec lui a fait croire pendant un an et demi que c'était un loup-garou, tu vois. Et, genre, il y a cru pendant un an et demi. Et donc, ce type courait dans, les, dans la forêt. Il, genre, il partait de soirée, tu vois. Il enlevait son t-shirt. Genre, <rire> il le déchirait et tout. Il partait courir dans la forêt et ses potes étaient là. Mais attends, on va l'appeler
1: Nathan. Moi ah, ouais, Nathan,
0: Nathan, attends Nathan, attends Nathan. Nathan, Nathan, <rire> Nathan, 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 on fait pas le con Nathan. Tu vois. Et il courait comme ça dans la forêt et donc il distançait ses potes. Et après parce qu'il était très 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 fit, il faisait il faisait du trampoline. Voilà. Euh, non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Merci d'avoir regardé. <rire> Et, euh, et donc, il courait comme ça dans la forêt et euh, donc il distançait ses potes et tous ses potes s'inquiétaient et tout, tu vois. Et après, il revenait, et était là, ouais, je me suis transformée, il revenait torse nu et tout. Et genre, mon mec, me racontait ça et j'étais là, franchement, je suis un peu jalouse parce que j'aurais kiffé, moi, pendant un an et demi, tu sais, être dans la confidence que t'as un pote loup-garou, tu Mais vois, parce attends, que tout le monde, il croyait. Le gars avec qui tu sortais, il croyait. Ouais, ouais, il y a cru, ouais. Bah, c'est ton meilleur ami, tu vois, qui te dit. <rire> <rire> Mais à quel âge ah, je sais pas, pas, ils avaient 15 ans, tu vois. On peut
3: plus faire confiance à
0: personne. Mais t'imagines, <rire> moi, si demain, vous me disiez, bah, écoute Alix. <rire> si Kalindi te dit un truc, tu vas la croire, quoi. Ah, mais moi, je suis capable. En fait, si J'essaye dis... demain matin. <rire> si tu me dis, bah, j'ai besoin de sang pour le petit-déj car je suis un vampire, au début, je vais rigoler, tu vois, et après, en fait, en fait, en fait c'est juste que je vais être tellement contente d'être dans la confidence et de faire partie d'un truc surnaturel, tu vois, okay, okay. et bref. la vie,
1: elle t'a pas dit, mais elle respire sous l'eau hyper bien depuis que c'est la déesse des océans, quand même, hein.
0: C'est vrai que c'est la reine des océans, et déjà, je suis un peu contente d'être en ta compagnie, tu vois, mais je, mais je cherche toujours un petit peu, ouais, le, le paranormal, et j'ai cru, un, un autre moment de ma vie, j'étais à ça, du paranormal, puisque j'ai passé euh, trois mois au Canada quand j'avais bah, 15 ans. C'est toujours vers là que ça arrive, tu vois. Enfin, genre, <rire> un truc à 15 ans, euh, peut-être que tu vas rencontrer un fantôme ou un loup-garou, on ne sait pas. Et donc, euh, j'étais chez euh, ma correspondante euh, au Canada, et euh, on était en route pour aller voir... Alors, à, à chaque fois, j'ai Grey's Anatomy dans la tête, mais c'est pas ça, le nom du film. Tu, tu me l'as dit tout à l'heure. Euh,
1: euh... Paranormal
0: Activity Paranormal Activity, voilà. Pas du tout... Euh, deux choses qui ont vachement rapport, c'est vrai. J'allais dire
1: Projet X, alors vraiment, on n'était pas dessus non plus.
0: Ouais, non, mais je sais pas, je trouve que les consonances ça ressemble un peu, tu vois pas Non, bon. Non. Euh, Attends, donc, Paranormal
1: pas... Activity et Grey's, et Grey's Anatomy, Anatomy. Bah, ça finit pareil, quoi.
0: Non, mais je sais pas, je trouve que c'est... Je ne sais pas pourquoi mon cerveau l'a rangé dans la même catégorie. Donc, mmh. euh, bref, ça c'est mes petits problèmes à moi. Euh, <rire> et du coup, on était partis pour aller voir euh, Paranormal Activity. Et, euh, et c'était une des premières fois, parce que ma vieille mère le sait, euh, j'ai très très peur au. Tu fais des au, progrès. Je fais d'énormes progrès. Avant, elle
2: mettait sa veste sur sa tête pour et regarder vraiment, des films. regarder par des toutes petites euh, lucarnes de trous de boutons ouais, les films. Et là, ça va mieux quand même.
0: Là, ça va beaucoup mieux, euh, même si je. Bon, ouais, c'est toi aussi, qui, qui m'avais dit le. Faut regarder en haut, en, en haut, en haut à, droite. à droite. en haut à droite, s'il ah, y a un jump scare qui arrive dans un film d'horreur. Ok. Tu regardes ça te permet en haut de à voir le
2: film, mais pas d'être focus sur le point qui va te faire peur.
0: Okay. Tu vois ah. Voilà.
1: T'en as des techniques, c'est des astuces.
0: Exactement. Et donc, non, c ma ma corresse qui était fan, euh, bah d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui ouais. fais un bisou. Elle ouais. n'écoute bah, pas du tout ce podcast. Parle très mal français. Et. Mais euh, et donc, comme elle est née en 31 octobre, elle me disait, bah, j'ai toujours eu des trucs un peu bizarres qui me sont arrivés, enfin voilà, j'ai une connexion avec le paranormal, j'étais là, bam et... Mais un peu jalouse, tu vois, j'étais là, bah, moi je crois pas, parce que j'ai jamais vu ça, mais jalouse, tu vois. Et, euh, et donc, elle me dit, bah, on va voir Paranormal Activity, s'il te plaît, et tout. Et elle met genre deux semaines à me convaincre. Au bout d'un moment, je dis, ok. Et là, t'as son père, enfin son beau-père, qui me regarde et qui me dit, ah ouais, tu vas y aller, sachant qu'il y a un fantôme dans la maison, genre ça te fait pas peur je regarde même ça, je dis « Quoi Il y a un fantôme dans la maison ?» Et là, Émilie, du coup, le regarde et lui fait « Oh non, mais on avait dit qu'on ne lui disait pas, parce que je l'avais convaincu et tout. » Et genre, moi, j'étais là « Quoi 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 ?»« Genre, il y a un fantôme dans la maison ?» Au début, je croyais qu'il blaguait, mais pas du tout. Et ensuite, elle m'a montré des photos euh, du fantôme. Pour ceux qui écoutent le podcast dans les replay, j'ai fait des air quotes euh, sur photos. Mais genre, t'as une forme sombre au-dessus d'une de ses potes. Euh, elle, elle m'a dit qu'elle avait vu plusieurs fois euh, le fantôme, qu'il montait et descendait les escaliers et tout. Donc j'étais là, putain, bon bah déjà, on va jamais voir euh, Paranormal Activity. C'est dead, genre jamais j'y vais, tu vois
1: et, et ne ne du coup, chez
0: toi. Et il me restait trois semaines, sur les trois mois que j'ai passé chez eux, il me restait trois semaines à dormir chez eux. Donc j'ai installé mon matelas dans sa chambre. Et ensuite, mais tu vois, j'étais dans une phase de... Est-ce que je vais l'entendre <rire> Est-ce qu'il va revenir Elle me fait « Non, mais depuis que t'es là, il n'est pas trop là ». t'ai là « Forcément <rire> ». Euh... <rire> vraiment, la pikmi du paranormal, vraiment, le paranormal ne veut pas d'elle. Genre, c'est « Non ». Et, euh, et du coup, ouais, j'ai dormi pendant trois semaines en rêvant beaucoup du fantôme. Après, je me suis imaginée, tu sais, il y a toujours des trucs qui fait « Ah, mais ouais, mais à un moment, c'est vrai que sur ma porte, j'avais des colliers et à un moment, je les ai vus un peu bouger. » C'était vraiment le vent, tu vois, mais <rire> dans ta tête, tu te fais des trucs comme ça. Et, euh, et finalement, non, je n'ai jamais, jamais vu le fantôme, je ne l'ai jamais entendu. Donc, voilà, c'est l'occasion. Euh, si parasin. vous avez un fantôme à me prêter... Euh, <rire> Un loup-garou, un vampire. Euh, voilà, moi, je suis vraiment prête pour ça. C'est un gros down dans ma vie de n'avoir jamais pu être ouais, euh, bah, je te rejoins. témoin du, du paranormal. Quoi
3: J'en reparlerai tout à l'heure parce que t'as raison. En fait, ça se ressemble à mon âme. <rire> Et ouais, toute la journée, toute la journée, je lui dis. Mais ai vous dit étiez pas
2: concerté tout à l'heure. Mais, oh, mais si je lui ai dit,
3: je vous ferai une variante, une variante. <rire>
2: Et toi, ma femme, t'adore les fantômes pourquoi tu écris tout le temps des histoires avec des fantômes Parce que je sais pas, alors déjà parce que j'aime les films de fantômes et parce que j'ai envie de reproduire des trucs que j'ai déjà aimés, tu vois qui s'en inspirent. et ensuite parce que je trouve que c'est poétique de se dire qu'on a tous des fantômes, le fantôme des gens qui sont morts et qu'on a aimés. Donc voilà,
0: c'est bon. Merci dans le podcast de la bonne humeur. Moi tu
2: as déjà vu des fantômes toi Moi je n'ai rien vécu à part mais j'y arrive. Dans mon up, donc, ah, voilà. tu ah, okay. fais ta transition. Moi, j'avais
1: une petite histoire de quelqu'un qui m'a fait croire à des trucs Alors surnaturels, parce que ce pas des histoires de fantômes. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté dans ce podcast, on ne sait pas. Ma sœur qui m'a euh, fait croire pendant longtemps qu'il y avait un petit nain que je devais sauver. Ah, tu mais oui, c'est vrai. Je vous ai raconté ouais. cette histoire. Il y a des gens, gens qui ont dit oui, je pense. J'ai déjà raconté. Je me rappelle Oui, pas. oui. Ouais Non Vous avez Monsieur un Alors, bah, j'étais petite, hein, j'étais vraiment, je pense, j'avais euh, six piges, hein, donc euh, on est sur une personne crédule à 100%, et euh, je dormais dans la chambre de ma sœur de temps en temps, et en fait, elle venait à côté de mon oreille, avec une petite voix. Bon, ma sœur est comédienne aujourd'hui, elle est clown et tout, donc euh, <rire> ça, elle s'est entraînée sur moi longtemps. <rire> Les prémices. Ouais, exactement, et donc elle venait avec une petite voix, elle me disait, bon, bah voilà, je suis un petit nain, et j'aimerais que tu me sauves de la sorcière méchante et tout, et elle avait un laser à l'époque, qu'elle faisait, euh, genre, c'était la sorcière, mais ça me horrible. faisait des crises d'angoisse, bien entendu. c'est horrible C'est pas si horrible que ça, parce qu'en fait, elle faisait un truc assez stylé, c'est qu'elle <rire> me faisait écrire... Bon, elle me faisait écrire des lettres au lutin que je ne savais pas écrire à l'époque. Donc j'écrivais, je gribouillais des machins, et elle derrière, elle est en mode, alors, t'as écrit quoi au lutin et tout, et tu peux mettre la lettre dans la boîte aux lettres. Et elle, elle l'a récupérée, puis elle me réécrivait une lettre, en mode, je suis le lutin, je réponds à ce que tu m'as dit. Okay. Parce que je lui avais raconté tout ce que je disais. Parce que sinon, elle ne pouvait pas deviner, puisque c'était vraiment du charabia, tu vois. <rire> et une fois le drame, ma mère ramène la lettre que j'avais mis dans la boîte aux lettres, et me dit, tiens, euh, c'est pour toi. Sauf que c'était moi qui avais posté la lettre pour le lutin. Mmh. J'étais en mode, bah non, en fait, c'est pas pour moi, maman, t'as tout gâché. Euh, bon, ouais. <rire> je, je parlais pas encore comme ça, parce que j'avais vraiment 6 ans. Mais c'était vraiment, c'était le drame de ma vie, j'avais pleuré. Ouais. Mais oui, mais parce que ça fait de la peine, je trouve, ouais. de... Enfin, tu vois, moi, le jour, on m'a
0: dit trop tôt, alors... Je vous retiens, celle qui m'ont dit en CP que le père Noël ne n'existait pas, ça se fait trop voir. Wow. Non mais tu sais, t'es vraiment triste que la magie parte, et moi c'est, je pense, ce que moi je, je recherchais bébé. un petit peu, tu vois, c'est, t'as envie que ta ah vie ouais. soit un peu magique, que ce soit bah de plus ouf. que ce qu'on a déjà, alors que la vie est déjà tellement magique.
4: Oh. <rire> ouais, je bravo. vous ai dit, bravo. Bravo.
0: <rire> Non mais je vous ai dit, t'es une nouvelle femme, là, je, je, je prends, je prends. Bravo.
3: <rire> Tu me prends. Moi aussi, j'empêchais ma soeur de dormir en lui faisant croire n'importe quoi. C'est vrai Oui, mais moi, je lui faisais croire que j'avais un tout petit Lou Béga.
1: <rire> Lou Béga le chanteur
2: Qui est, qui
3: est
1: né un tout petit en 2000 dans cette salle et ne sait pas qui est Lou Béga déjà tu, vois. tu voulais dire un beluga ou c'était vraiment Lou Béga le chanteur <rire> Loupéga
3: lui-même On loupéga était fans avec ma soeur. Avec son chapeau et tout Incroyable ouais. Et je disais, j'ai un petit Loupéga dans ma poche <rire> Il danse le Mambo No.5 ouais. en ce moment même Le Mambo est petit <rire> Voilà, c'est la fin de mon histoire <rire>
0: Super histoire non mais paranormal mais pas tu, crois, ouais, tu crois des trucs Moi, Alors, c'est pas très paranormal, mais quand. Euh, un des premiers films qui m'a vraiment marqué c'est le Truman Show. Et donc, oh, j'étais. Ouais. Mais vraiment traumatisée. C'est pas drôle du tout, tu vois, mais traumatisée, je croyais qu'on me filmait tout le temps. Ah moi aussi mmh. ça m'a rendu parano. Mais sauf non, que, que fou, je croyais qu'on me filmait aux toilettes, tu vois. Ah oh, non. Et sauf qu'aux toilettes. <rire> J'allais aux toilettes et du coup, je me cachais pour m'essuyer et tout, bah, enfin peur. genre j'étais là. Bah ouais, je me... pendant des années, je me suis changée sous ma couette, genre pour m'habiller et chassons. tout. Ouais ouais. Et donc quand j'étais aux toilettes aussi, je croyais qu'ils me regardaient, et je les... et je les regardais comme ça, je regardais le coin. Mes toilettes étaient orange et je regardais vraiment un tout petit truc euh, noir. Euh, tu sais, un petit point noir, un défaut de peinture, tu vois, mais tout petit point noir, j'étais là, c'est ça la caméra, franchement, mal caché Et genre. <rire> voilà, une enfant, une, <rire> une enfant en pas spéciale, mais qui, qui voulait tellement l'être.
3: <rire> et bien, merci Alix pour ce down. J'espère que ça vous a, nous tous a, parlé. A, a tous mis à terre. <rire> avec un petit up
2: Je crois. Eh bien, je crois que, que c'est à, à, à
3: moi. Oh là là. Oh my god. C'est pas incroyable, avez, ouais. les effets On leur a, on l a l demandé des lumières euh, qui veut gagner des millions. Ouais. <rire> Et ça ils ont tout à fait là,
2: compris. J'ai un vrai truc à raconter. Oh enfin, god. un vrai truc à dire. C'est un scoop Arrête. Oh absolu quoi pour les gens qui sont sur scène. Quoi Les gens dans le public. le premier concerné, qui est mon mec, je vais avoir un petit garçon. Mais non en 2025, d'après ce que m'a dit mon médium hier. Oh, <rire> une belle surprise, une belle surprise, Merci, merci. Je
3: te déteste.
2: <rire> t'as eu
0: tellement Il ça, est levé, il Raphaël est levé.
2: Dit...
0: Je me suis dit, ah, il s'est levé. Ouais,
2: mec, j'espère que t'as bien flippé. <rire>
3: Tu venais pas
1: Alors attendez, pour l'audio guide, il y a oui. Amory et la mère de Kalindi dans la salle, voilà, qui ont un peu Non, mais c'est lui parce
2: que hier je dis à ma mère tu viens, elle me dit non je la flemme, demain je me lève tôt, et je lui dis putain t'es vraiment la pire mère. Euh, euh, toutes les mères elles viennent voir leurs enfants au théâtre, elle me dit c'est pas vraiment le théâtre, tu vas raconter ta vie ah. sur scène. <rire> c'est pareil maman, voilà, tu es quand même une artiste. Euh, Qu'est-ce que je voulais, voulais dire Non dire mais pas félicitations. Attends. Merci.
0: Ouais. Ma vie a changé. Mais je sais, je l'ai vu. Dans... Je suis contente de, ma... de mon effet. Yes. Oh, mon
2: dieu.
3: Alors,
2: les abonnés au cinquième quart d'heure savent que le premier épisode du cinquième quart d'heure, c'était moi qui ai rencontré un médium dans la rue. Bref, il s'appelle JB Singh. Et c'est vraiment comme... Chanter. Arrêtez, c'est son nom. Et c'est un médium slash astrologue indien. Bon, il vient entre L.A. et je ne sais plus où euh, en Inde. Et en fait, il m'avait dit, genre, il m'avait vu dans la rue, il m'avait dit, oh, votre aura est violette. Bah, D'abord, il m'avait demandé son chemin. Et ensuite, il m'avait <rire> <Oui>, fait... <rire> dit, votre aura est si violette. Oh là là, vous êtes tu en Tu racontes le
0: cinquième quart d'heure. Non, y a mais attends, j'arrive.
2: Donc là, euh, voilà, vous allez vivre une période de transition. Il me donne sa carte. Et là, je me dis, bah, euh, un jour, je l'appellerai. Et je ne l'appelle jamais. Pour mille raisons. <rire> et hier, j'étais en train de chercher des trucs paranormaux à raconter. Paranormaux, Merci, Alex Martineau. <rire> et tu, ma mère. <rire> et, euh... et du coup, je me dis, bah, euh, je vais regarder des trucs de maraboutisme euh, sur Internet. Parce que je me suis dit, en fait, je sais que ma grand-mère, un jour, euh, sa médium lui a dit qu'elle allait gagner au loto. Et moi, je voulais savoir si, comme elle n'a pas gagné au loto, ça sautait une génération. <rire> Et je voulais du coup savoir si j'allais être riche bientôt. <rire> La réponse est non d'après mon médium du coup, que j'ai vu hier. <rire> Alors, oui, donc voilà, euh, j'ai essayé d'appeler les marabouts, ça n'a pas marché, j'ai eu peur euh, de, que bon, ce ne soit pas le truc approprié à ce que je voulais demander. Du coup, j'ai regardé des médiums en ligne, il n'y avait que des gens avec des noms de violeurs d'enfants, en fait, dont il y avait euh, Esteban Frédéric, euh, <rire> c'est vrai, Carl Stéphane et François Charles. Donc j'ai dit, euh, no way. <rire> Et du coup, je me suis souvenu que bah, euh, JB m'avait contacté, enfin qui m'avait euh, euh, dit que j'avais une aura violette, et je me suis dit, bah, il est temps de recontacter oh, de fou. ce bon vieux JB. Alors, je lui envoie un texto, il me répond dans la minute en me disant, mais Kalindi, je me souviens très bien de vous, comment va Amo le, le, Les premières lettres du nom de mon mec, qui m'avait déjà, genre quand je l'avais vu la première fois, il m'avait dit, tu es avec quelqu'un qui s'appelle Amo et tu vas écrire des famous books. »
1: Ouais. des livres célèbres. <rire> ah ouais. Tu veux pas la faire en espagnol aussi et <rire> Parce qu'il faut savoir que quand Kaline distress elle traduit tout en espagnol et en anglais donc... Euh, ouais.
0: Sans parler espagnol, donc podemos, ça donne des traductions.
2: Podemos... <rire> Agua <con gas>. et... <rire> Mais l'accent il y est, j'espère. Donc du coup, euh, hier, euh, j'écris à JB, il me répond tout de suite, il me dit, bah, voilà je me souviens de toi et tout, j'ai besoin, avant euh, de te faire des, diag des diagnostics, de te voir en visio pour savoir si ton aura est toujours de la même couleur. Eh oui, normal. Bien donc, sûr. Là, il, donc là, je lui dis, combien ça va me coûter <rire> euh, Et il me dit, non mais rien, là, je veux juste voir ton aura. Ah ouais. donc et je bah... le fais et il va direct Attends, ça... et montre moi ton aura et là genre, il regarde mon aura et me dit tu es ouf tu es toujours violette ce qui veut ouf. dire que je suis toujours à un moment de, en fait il me dit tu es à un moment charnière de ta vie et c'est vrai qu'il m'arrive plein de choses en ce moment, je suis vraiment un tournant de ma life et là il me dit bon écoute j'ai fait ton thème astral bon là il m'a dit plein de trucs j'ai rien compris et puis pourquoi, en plus que je tu dire, parles pas bien on parle anglais. en anglais alors, well, I do speak English, mais non, en fait, c'est surtout que bah, je ne connais pas les maisons, les trucs, je ne connais rien à l'astrologie. Ah oui. quoi. Ah oui. Tu
3: n'avais pas le vocabulaire astrologique. J'avais pas du
2: tout. Et ah, du coup, bien. il me dit, euh, écoute, j'ai plusieurs choses à te dire. Déjà, je vais commencer fort. Tu vas avoir un petit garçon en 2025 ou
0: 2026 Putain, Ensuite, cet effet d'annonce, dit... a été super. Ouais. Je tiens à le redire. J'y repense j et je pense, me dis... Et j'ai des frissons. Aïe, aïe. Préparez-vous, ça
2: arrive vraiment Irrébicard. dans un mois et demi. Je vous refais la même annonce. Cette <rire> fois-ci, ce sera vrai. Et il m'a dit que j'étais un turning vrai. point. Donc là, ma vie allait prendre un super envol. J'étais là, oh, je suis stressée pour demain soir et tout, le live. Il m'a dit, avec ce que tu vas faire après, stressée pour ça, ridicule.
0: il m'a dit... <rire> Vous êtes content d'être venu ou pas <rire>
2: Ensuite, il m'a dit que j'allais avoir deux moments encore de turning points. Alors, attends, c'était quand 43 ans okay. et 47 ans. Et il m'a dit, déjà, il y en a eu un à 25 ans. t'ai là, attends, il s'est passé quoi Quand j'avais 25 ans, je trouvais rien. Et en fait, c'est quand même quand je suis rentrée chez Mademoiselle, où et je tu vous ai rencontré. toutes oh my rencontrées. God. Ce et qui ouais. fait que petit à petit, on a fait des projets ensemble, on a monté ce podcast, on est là ce soir, donc, bon, ça s'imbrique. Tout se recoupe. Tout se recoupe et j'étais là, bah, JB, tu fais du bon taf. Alors... <rire> Pour le reste, j'ai oublié. Je reprends mes notes. Aura Violette, bébé garçon en 2025. <rire> ah oui, et alors il m'a dit, il me dit, vous avez un ami gay euh, qui a récemment rencontré un homme plus âgé que lui. Incroyable. Qui est là ce soir, Kevin Stendrace. Et, voilà, bon, <rire> et il m'a dit, alors comment s'appelle-t-il Je lui dis Kevin, il me dit, il faut toujours écouter les conseils de Kevin. Et là, Kevin... <rire> Va s'envoler son melon va être extraordinaire à la fin de <rire> cette soirée et alors du coup je me je lui dis mais JB 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 quand <rire> me prends tu mon argent JB parce que je me doutais que tout ça n'était pas gratos gratos alors là, il me dit bon. Alors en vrai, il m'a dit des trucs de fou. Franchement, enfin des trucs de fou plus. Mais bien. moi, je vais
0: l'appeler JB, uh, hein
2: Non, c'est le mien. Voilà, c'est comme si bah, Ça se fait pas Il m'a dit euh, notamment, il me dit, je vois des problèmes aux, aux, aux ovaires. Bon, c'est vraiment pas très. Pourquoi oh, tu me mais... touches <rire> <rire> Et donc je lui dis ouais, c'est vrai, j'ai eu des problèmes gynécologiques, machin. Il me disait bah ça, je le savais. Il me dit bon. <rire> non, mais c'est quand même ouf. Mais c'est ouf, ce gars-là. Mais il a même pas, enfin je veux dire, au début, je me suis dit, est-ce qu'il me connaît Est-ce qu'il a cherché des infos Mais non, c'est vraiment un gars qui habite LA, qui a la base des Indiens, que j'ai rencontré dans la rue. Enfin Il bon, n'y a aucune chance que. Voilà. Qui et et donc... de quatre quarts d'heure, tu veux dire Qui écoute 4 quarts d'heure <rire> Et en fait, euh, je lui dis, bon bah euh, super, JB, mais vraiment, on reste une heure et quart au téléphone ensemble, gratuitement. Donc je me dis, putain, JB a le cœur sur la main, Santé, ma détresse, mon stress et tout. Et là, il me dit, Kalindi, tu es comme ma petite sœur. Ça faisait vraiment pas si longtemps que ça qu'on se connaissait. <rire> il me dit, tu es comme ma petite sœur, viens et tout, j'habite à Jaipur. je J'étais là, ok. Euh, et il me dit surtout, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai vu qu'il y a un truc qui s'appelle le Kalsarp, yop je crois, qui te poursuit un peu. Une espèce de truc qui te colle à la peau, qui fait que tu ne peux pas vivre tes bons moments de la vie, que tu es toujours dans la négativité, tu es toujours en train de stresser. Dès qu'il t'arrive un truc positif, tu es là, oh non, mais en fait tu es une grosse merde. Bon, comme euh, on fait souvent, quoi. Et il m'a dit, je peux faire quelque chose pour toi, pour t'enlever ce carl Sa yop
0: pour 30 000 euros.
2: Non, <rire> c'était un peu moins cher. Et il me dit, Kalindy, écoute-moi bien, je vais prier pour toi pendant trois semaines avec mon ami qui va brûler des trucs, bon, j'ai rien compris. Mais donc, ils doivent être deux pour réciter les prières pendant la semaine. Il l'a fait ce matin à 6h30.
0: Il t'envoie des notes, des WhatsApp Il m'envoie
2: toute la journée. La vie de ma... Bon. La... <rire> c'est vrai. La vérité, vrai. à 6h30 du matin, je me suis réveillée, j'ai fait... J'ai regardé mon téléphone, il était 6h30, et je suis sûre que c'est JB qui était en train de me contacter pour qu'on prie ensemble et tout. Oh my God. Et... Euh... Elle va devenir
1: pire que Camille
2: <rire> Mais qui lui cru, genre moi elle les hôtéristes, ça fait vraiment 18. Et du coup, il me dit, bon, pendant trois semaines, je vais prier et tout. Maman, bouge-toi les oreilles, s'il te plaît. Euh, parce qu'il m'a dit, voilà, maintenant, c'est 280 euros. Euh, faut <rire> me les payer euh, maintenant J'ai dit, ok, j'ai payé right away. Qu'est-ce que c'est le prix du succès Si c'est juste ça, c'est ok. Franchement, je m'en fous. <rire> je les donne volontiers à JB. 280 euros, il m'a dit que j'allais aller à Cannes. Alors, je sais pas pourquoi, tu vois... <rire> Il me dit, non mais... Il me dit, do you know the festival de Cannes Et j'ai dit... <rire> j'en ai vaguement entendu parler. Et <rire> donc voilà, donc qu'est-ce que c'est, maman, 280 balles contre aller à Cannes Vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, si avoir tu un enfant, les payer, <rire> ça m'arrangerait vachement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il m'a dit que j'avais une piètre gestion de mon argent. Ah euh, bon <rire> il est vraiment devant, le <rire> gars. Il est assez perspicace, évidemment. Et oui, oui. C'était avant euh, néanmoins de me donner le es montant. T'es sûre qu'il a pas écouté 4 quarts d'heure du tout <rire> Parce que je pense que vraiment, il y a plein d'indices, hein. Non mais oui, il m'a dit que ça savais pas gérer mon argent, mais, mais alors ça, c'est un autre scoop que j'étais très forte. Tu l'as dit avant ou après que tu le payes Mais tout ça, c'était bien avant. Euh, et donc, euh, il m'a dit, tu es très forte, et ça, on ne me l'avait jamais dit, donc ça m'a un peu émue en administratif. Donc. Euh...
0: <rire> Et là, il perd Non, mais c'est vrai, non, non, c'est vrai, vrai. Tu as envoyé ta facture pour ce live <rire> le plus rapidement. J'ai jamais vu ça. <rire> <rire> la facture était envoyée jour 1. Pour être
2: payée, je suis toujours ravie. <rire> 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 Demandez des sous, pas de soucis, mais les données aussi. N'hésitez pas à me demander un peu d'argent par pas là. Et... Euh, Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre euh, La situation de l'administratif. Et eh ben voilà, vous avez été mauvaise, vous êtes foutue de ma gueule. Alors qu'à l'instant où il m'a dit Vous êtes bonne en administratif, j'ai fait Mais en fait, grave. Et j'ai commencé à ouvrir plein de trucs, à aller sur l'URSAF et tout. Et d'un coup, mais genre d'un coup, tout s'est clarifié. Je comprenais oui. chaque clause. Oh ah, mais clair de génie je suis, allée faire, je suis allée refaire mon statut d'artiste auteur. Je suis allée 600 il ne suffisait que la manifestation. Elle est devenue comptable.
3: <rire> tu reprends des études de comptable. Wow, C'est vraiment Évidemment. paranormal ce qui se
2: passe. <rire> <rire> eh bien, écoute, euh, quelle heure est-il bah, bah, est est Merci oh,
3: beaucoup. Hein. Merci pour ce vous up. vous en prie. Merci beaucoup. Oh. Exceptionnel. J'en pleure. Oh, C'était super. Eh bien, oh, mais que vois-je au loin Oh Oh, oh Mais j'ai oh. l'impression qu'on a une petite surprise. Bah, rentre maintenant, Cédric. <rire> De Cédric. Ah. Happy
0: C'est Karkmes. Comment C'est Kekarmes. C'est la Kekermes. Yes.
1: Un gâteau grandiose. Euh... <rire> Un 4 quart Donc je l'ai fait. Euh,
2: je fait hier ouais. à Monoprix. J'ai pris tous les ingrédients. <rire> je les ai bien mélangés. Bravo.
3: Et je crois qu'on a aussi du 4 quart pour notre public ce soir. Tout à fait. Oui, Il car, car on a mis les moyens. Petit. <rire> On sait pas foutu de votre gueule Et je crois que du 4 quarts Va vous être distribué mais... Cédric c'est encore à toi
0: <rire> Non mais vous allez le recevoir Ah voilà bien. Merci Romane, il merci Raphaël
3: Et euh, en attendant je crois que Alix nous a préparé Et un oui. petit jeu pour
0: animer Cette kermesse grandiose Et oui, oui je vous ai fait un cadeau à vous public <rire> Puisque <rire> Attention, c'est un peu une intero-surprise car c'était mon cadeau préféré quand j'étais petite, vu que j'étais une insupportable je sais tout et une première de la classe. Voilà. Donc, je vous ai préparé un jeu où. Je suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the
1: perfect role, comme
0: like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vous allez devoir crier. Je vous dis une citation qui sont chacune un des tournants euh, de l'histoire de 4 going to et euh, je vous dis une citation et vous nous hurlez qui l'a dite.
1: OK? C'est le qui sait qui a dit ça. C'est le qui, qui sait, sait qui a dit, dit ça. ça, a dit ça Alors
0: on commence très soft avec autant les excréments et le vomi ça va mais les crottes de nez et le cérumen, ça me dags. Qui a dit ça J'entends rien.
3: Oui, C'est Kalindi cal tout à entendu.
0: C'est chic. C'est Kalindi entre deux euros. voilà dans un podcast qui s'appelle avant Camille Clodo. Euh. <rire> Quatre quart d'heure devient alors la référence pour décomplexer la France entière de tous les liquides et tous les gaz corporels autrefois tabous, tous <rire> déversés dans la Caca Foresta prévue à cet effet. C'est aussi le premier podcast à investiguer les terribles afflictions du crâne sec, de l'aspre life et de la sueur de pamplemousse.
3: Bravo. C'est un podcast clair,
0: historique jusqu'ici. Voilà, c'est euh, clair. Ensuite, nous avons une autre citation. C'est ça mon vrai down. C'est pas que j'ai pas l'assertif, c'est que tous les clodos <rire> Bien entendu. C'est effectivement Camille, bravo. bravo. Je plaide coupable.
3: Encore aujourd'hui. Seule
2: en plus maintenant. Encore en aujourd'hui tous les Arrêtez, clodos. Arrêtez, c'est un mini down. Tous On les a tous l'assertif.
0: L'assertif, maman, c'est le petit validé à côté du nom euh, sur Instagram. Voilà. Donc il euh, y a un rassemblement de place de la République juste après pour l'assertif de Camille. <rire> N'hésitez pas à euh, bah, ramener vos pancartes, etc. Euh, à force de mal dormir, tu dors mal tout court. Ah,
4: c'est wow. tout à fait, Louise, ah, c'est très ouais. pointu, vous savez bravo
0: Que je ne dors jamais C'est très, très pointu, car euh, en effet, Louise ne dort jamais, et donc, euh, voilà, 4 quarts d'heure s'adresse principalement aux gens épuisés d'exister. <rire> euh, ne buvez pas des trucs qui ne sont pas des boissons. Euh, moi, ça m'est arrivé avec de l'huile et j'ai eu une indigestion.
1: Pardon oui, bravo Alix, bravo ouais, Vous
0: êtes fort Vous êtes très fort, êtes très fort ce soir. C'est euh, un épisode qui s'appelle « Avant de boire de l'huile » et qui signe les débuts des conseils médicaux de 4 quarts d'heure qui devient le podcast ennemi numéro uno de Doctissimo. Euh, Qu'est-ce que je pourrais d'autre vous dire hein La dernière non, je sais pas. La Nullargus <rire> Tu veux celle-ci <rire> Tu veux celle-ci <rire> Ouais, j'en ai une un peu moyenne sur la nulingus, mais peut-être je vais vous l'épargner. J'aurais pu bosser au Puy du Fou en tant que rapace.
2: Camille Camille, Camille tout à l'heure, bien hibou. sûr. Il y a des
0: orteils de hibou, c'est un podcast qui s'appelle « Avant les orteils de hibou ». 4 quarts d'heure affirme alors sa position de pointure en matière de pied. <rire> <rire> euh... Et se spécialise encore un peu plus dans la cordonnerie après l'épisode qui décrypte la tendance des deux chaussures. Donc,
2: les Je me permets de dire que c'est ce que je porte moi-même ce soir.
0: Oui, <rire> bravo Ce
2: qui est un statement assez fort. Je rappelle qu'à Levallois-Perret, pendant mon adolescence, les gens portaient deux chaussures différentes. Et c'est la vérité. Arrêtez de croire l'inverse.
0: Voilà. Un podcast précurseur ou inventeur de tendances, comme vous le souhaitez. Enfin, j'ai une dernière citation. Euh, ça touffe, m'étouffe. C'est tout non. Non.
1: non. Oui,
0: c'est oh, plus... wow. <rire> C'est exceptionnel. On a quelqu'un d'ultra fan, vraiment, au troisième rang. Merci beaucoup. C'est Francky Vincent, tout à wow. fait. Wow. <rire> qui Dans un qui a trouvé trou... C'est oh, ici. Okay. Bravo. Wow. Franchement, bravo. Double 4 euh, en effet, on a cité Francky Vincent dans un épisode où on célèbre la chanson française, ce qui donne lieu à de nombreux remixes de notre part, euh, qui seront présents sur notre premier album et qui défieront très certainement le top 50. Euh, des titres tels que Zobi Zoba, euh, <rire> <rire> Autofiac, euh, We Fell in Love in an Open Space, <rire> Pas de Panique Chuchu, ou encore Sosomanus, Montre-moi montre ton, ton anus Voilà, j'en passe Allez, je vous laisse sur ça. Magnifique. Vous avez été exceptionnel. Merci, Alix. Euh, je propose que la
3: personne qui a trouvé la dernière réponse, c'est toi Ça va Tu t'appelles comment Manon. Manon Est-ce que tu veux être la déléguée et choisir le titre du podcast ce soir ah, bah, oh, attends, ah ouais. c'est toi qui nous fais l'honneur. Bah, bah, super, ouais. bah, on revient vers toi après, Manon. Écoute bien toutes les trucs intelligents qu'on va dire. <rire> Puisque les épisodes s'appellent toujours 4 quart d'heure avant euh, une ânerie, tu nous diras l'ânerie de ton choix à la fin, Manon, ça va Super, merci. Merci Manon,
0: merci Merci, merci, Manon. Manon. merci beaucoup.
3: Eh bien, je crois qu'il est temps que je vous parle de mon down. Oh là là, l'heure voilà,
1: est grave. Vous l'avez
3: un peu spoilé, mais... Euh, oui, spoilé. Spoilé ça. oui. En bah, vrai, qu'il y a le verbe « spoiler » aussi en français. Oui, Et que je suis fatiguée, voilà. <rire> euh, un de mes mini-downs, en tout cas, c'est effectivement... Ah, euh, merci ah, pour les Qui vont... 50-50 Je suis la dernière Clodo de cette équipe à ne pas être certif <rire> sur Instagram ça. Quand vont-ils reconnaître mon existence officielle C'est euh, un cauchemar, je crois que je, on peut le dire. Euh, j'ai fait encore une demande.
1: Je <rire> sais pas jusqu'où je peux aller dans l'humiliation. <rire> Et je l'ai au téléphone, elle me dit Mais j'ai pris la photo, donc je comprends pas. Je dis Je pense que tu peux le attends. scanner. Et elle me dit Scanner <rire> Mais t'as cru quoi Que j'allais m'acheter un scanner <rire> que... Jusqu'où
3: je vais m'abaisser quoi pour avoir ce macaron la dernière fois, parce que c'est ça, puisque la dernière fois ils m'ont dit que ma pièce d'identité n'était pas valide, tu l'avais arrêté de nier mon, mon existence même. Je, je vais quand même pas utiliser un scanner en 2023,
2: putain. Tu, tu, mais tu peux le même faire avec ton appareil photo,
3: en fait. c'est ce qu'elle a fait, mais c'est ce que j'ai ah. fait.
1: Mais, mais ils je vais dire, par j'existe jamais peut-être la photo ça marche pas, le scan ça marche, tu vois. Sinon, on Alors... a une
3: appli scanner prendre oui, photos alors mais j'ai qu'à payer Meta Verified aussi pendant que je suis bah oui 20 balles par mois non mais c'est scandaleux non Il a que moi qui trouve ça scandaleux suis... c'est ça mon vrai down c'est qu'il a que moi qui trouve ça scandaleux c'est
0: très paranormal en tout cas bon
3: c'était un petit aparté bon euh, sur le paranormal bah moi aussi j'aurais adoré vous raconter un truc paranormal malheureusement tout ce qui se passe dans ma vie est normal <rire> Mais je rêve Alors pas trop des fantômes, parce que je suis quand même une grosse flippette. Euh, moi aussi, je regarde les, les films d'horreur euh, comme ça à travers mes doigts. Je comprends toujours pas l'intérêt euh, de regarder des trucs d'horreur. Je t'ai dit, j'ai regardé Hérédité l'autre fois, là. Quelle splendeur oh, La décapitation, Hérédité. on se rappelle tous, c'était super. Des gens qui s'auto-décapitent, mais ça va pas ou quoi ah parce que je fais
1: bien de ne pas écouter les recommandations Oui bon, ils sont Calindis possédés, Parfois. ils ont des
3: circonstances atténuantes. Mais tout de même. est-ce <rire> qu'on a besoin de voir ça Moi, je me... En, bah, fait, en vrai c'est une catharsis tu vois. Mmh.
1: C'est ce que Calindy explique quoi à chaque non, fois. <rire> ouais. C'est ton hubris qui est... J'arrête, j'arrête.
0: <rire> D'utiliser de... des mots latins. Bah moi ça me catharsise ah, mais no. pas, ça me tend quoi.
3: Je suis vite tendue quoi, de toute façon par les trucs qui font peur. Ouais, j'ai eu peur dans, après avoir regardé euh, Requiem for a Dream tu vois
2: oui mais ça ça fait vraiment peur je vous approcher mon frigo
3: tu euh. sais ah <rire> un frigo un peu possédé dans Requiem for a Dream j'ai pas l'arrêt moi
1: j'avoue
3: anyway donc euh, <rire> j'ai regardé ce film d'horreur parce que j'étais avec un homme donc ça me donnait toutes les raisons de me coller à lui <rire> <rire> c'est tout ce qui s'est passé ce soir là euh, c'est un de mes dames putain j'ai plus de vie sexuelle bon bref on y reviendra et donc, il se passe rien de paranormal dans ma vie, c'est vraiment tragique. Et quand tu te racontais tout à l'heure, ça m'a rappelé que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie qu'il se passe des trucs paranormaux, parce qu'une fois, j'étais enfant, je suis partie en Espagne avec des, par... avec des... des... des parents, non. des parents, pas les miens, donc un... C'était des parents, et c'était des amis de mes parents à moi. Et euh... je me faisais un peu chier, c'était pas des gens que j'aimais beaucoup, j'avais 8 ans, mais déjà des opinions bien tranchées. <rire> Et je pense que je me faisais tellement chier et je voulais tellement que ma vie soit paranormale, j'avais inventé une histoire et j'avais engrainé la fille du couple pour qu'elle la fasse croire avec moi à d'autres enfants de la résidence. Ok. okay. <rire> Donc notre histoire... T'es une sorte de gourou quoi en fait. Exactement. De secte. <rire> <rire> Parce que je voulais leur faire croire qu'il nous était arrivé un truc paranormal. Ah. Donc j'avais pris un gros caillou, je sais pas où, dans la résidence et euh, on avait dessiné des trucs dessus, un peu des hiéroglyphes, tu vois, des messages cachés, et on voulait leur dire que c'était une pierre extraterrestre. Et donc, euh, <rire> bon, ça se tient jusqu'à maintenant. <rire> et on avait toute une histoire, comme quoi on avait parlé aux extraterrestres, qui nous avaient donné cette pierre, on avait sûrement une mission à accomplir derrière, tu vois. Et donc, on n'avait pas encore décoré le caillou, mais c'était le but. Donc on prend un gros caillou et on va dans la maison chercher un stylo. Problème, je laisse échapper la grosse pierre <rire> qui tombe sur le carrelage de la location oh et fait un gros pet sur le carrelage des trucs. Et bon, ça va, tu vois, c'est juste du carrelage. T'as regardé <rire> les infos récemment Et je me suis fait engueuler comme du poisson pourri pour avoir laissé échapper ce caillou et ruiner le carrelage. Et j'ai été privée de belote. Oh <rire> C'est terrible Un
2: jeu de jeûne
3: <rire> Mais c'était le max de ces vacances, c'est que le soir, on se couchait tard pour jouer à la belote, tu vois. Oh wow. Donc j'étais vexée Super comme vacances. un pouls. Ah ouais, ça
1: doit être fun, les vacances
3: Non ça. mais c'est pas horrible aussi, quand t'es enfant, de te faire engueuler par d'autres parents et t'es C'est la ouais, pire chose, t'es pas ma mère
1: T'es pas ma mère et ah, ça,
3: ça fait peur de fou, en plus Ouais J'étais vraiment mais vexée comme un pouls le lendemain. Alors après, j'ai été envoyée me coucher, privée de belote. Et le lendemain matin, <rire> je ne voulais plus sortir de ma chambre. Comme ça, dans mon lit, je ne bougeais plus, je ne répondais plus. On venait me parler, j'étais trop vexée. Et voilà, c'est l'histoire la plus paranormale
0: qui soit
3: jamais <rire> arrivée. Non, on ah bon pas ça
0: Exceptionnel. voilà
3: Et ma deuxième histoire super paranormale, est-ce que c'est le jour où Louise, tu faisais la sieste, t'étais pas arrivée T'étais pas
2: arrivée, on l'attendait pour enregistrer oui, quand, quand elle a été enlevée par les Albanais. Ah voilà, ah, oui. mais on oui. commençait à se dire
3: qu'elle a dû se faire enlever par les Albanais. Ou euh, Ce on...
2: même qui traque Camille oui, oui, avec, avec des avec...
3: colis Amazon
2: ah, Mais oui, ça, ça s'arrête pas au paranormal, c'est que
3: j'ai envie qu'il y ait de l'aventure, tu vois. Oui. <rire> Même quand on il y a livre des un, un colis, c'est forcément une mafia euh, européenne <rire> de l'Est. Et c'était cet épisode où on t'attendait, on se disait, on va pas commencer à enregistrer... Ah, je sais pas, si pas parce ce que j'étais en train
1: de dormir, donc ce euh, ce maintenant, un épisode
3: post-mortem et tout. Ouais, <rire> grave c'est là que quelqu'un a tapé à la porte
0: Non, non. c'est quand moi je racontais le ah. truc paranormal. Ah, c'est En fait, j'ai cru que c'était un fantôme, mais c'est mon père qui a ouvert la porte.
3: Et, euh, et, et à ce moment-là, là, moment quelqu'un tape à la porte du studio. C'était
0: Cédric, bon, voilà.
3: <rire> mais j'y ai cru. Et encore chez moi, il y a deux jours, j'ai cru que j'allais avoir un truc paranormal à vous raconter. Ça, ça faisait du bruit, là, pour aucune raison. J'ai <rire> dit, un fantôme, ça y est <rire> Non, c'était l'air dans la ventile. Le, <rire> le vent qui s'engouffrait dans la VMC. C'était nul. <rire> et,
0: alors, voilà. Bon, bah, on en mais est là, quoi. Après, tu vois, Je pour... ne désespère pas. Mais, mais pour pallier ce truc-là vu qu'on l'a en commun. Je te conseille quand même de te mettre au film d'horreur ou enfin ou de mais oui, ça. ou pratiquer quelque chose. Faites un Ouija ensemble. Ah oui. Mais alors ça <rire> j'adorerais. Oui. Mais oui, mais faisons on un Ouija. On s'est dit qu'on aurait dû
2: faire ça ce soir. Oui. Au lieu non, de faire, ça ça faire le Weeja. Ça fait trop peur. Ça fait non, non, non. <rire>
3: Je ne sais pas, il y a trop d'esprit là. là.
2: Mais, tout à l'heure, quelqu'un nous a raconté... Raphaël. Raphaël Je ne sais pas si on... Oui, bon, c'est trop tard, on l'a dit. Euh... <rire> Mais qu'elle a fait une séance de Ouija et le fantôme est resté coincé. Bon, en fait, le fantôme n'est pas parti. Le fantôme est venu, il est resté coincé dans la maison ou l'appartement, je ne sais plus, et il n'en est plus jamais reparti. Et parfois, quand elle prend sa douche, le rideau de douche, au lieu d'être euh, <rire> genre collé à son cul, comme euh, on disait tout à l'heure... Elle est derrière, en fait, elle rit en fait, juste, il se soulève comme ça, par petits spasmes. Alors, c'était peut-être pas exactement ça, Raphaël, tu m'arrêtes. Enfin, bon, voilà.
0: Mais euh, <rire> elle ça, dit, elle fait, ça fait, non. fait peur. Hein. Elle dit non, comme non, ça, elle Non, il se lève vraiment d'un coup. Et ensuite, il retombe. Et ça dure quelques secondes. Ça fait peur. Mais donc, pour compenser, comme, comme je ne peux pas regarder des films d'horreur, là,
3: j'ai regardé « Confession of an Alien Abductee ». Ce sont des <rire> gens... C'est un super docu de Channel 4, c'est un docu anglais, et donc c'est des confessions de gens qui disent qu'ils se font enlever par les aliens régulièrement. Et sachez, non mais ne riez pas, sachez. Donc moi je regarde ça, je suis là, je vais apprendre des choses. Il y a 1000 personnes par an, rien qu'en Grande-Bretagne, qui déclarent se faire enlever par des aliens. Et donc, dans ce documentaire, on suit notamment une association qui euh, bah, recueille la parole de ces gens-là. Tu vois, c'est terrible pour eux parce que tout le monde leur dit Ouais, t'es zinzin, et qu'ils sont ouais, là-bas. Wesh, quand même, c'est grave, je me suis fait enlever par un alien. Et... Attends, ils
1: ont une asso du
3: coup Ils ont une asso, ils se parlent entre eux, euh, <rire> et ils ont un petit pupitre, chacun va raconter son histoire et tout. Et dans le documentaire, ils suivent aussi des gens en particulier. Et donc, euh, t'as une femme qui dit euh, qu'elle peut plus sortir de chez elle, elle a trop peur d'aller faire les courses parce qu'ils euh, l'ont déjà enlevée je sais pas combien de fois cette semaine et tout. Mais pourquoi plusieurs fois la même personne du coup Ah bah... C'est bah, une vendetta. Attends, en fait. c'est clair. Il <rire> y a un autre gars qui pareil soutient qu'il a une mère extraterrestre... Euh... Et qui couche avec une autre extraterrestre et tout. Enfin, regardez ce documentaire, <rire> s'il vous plaît. Et il fait beaucoup de dessins. Euh, c'est très détaillé de tout ce qu'il a vécu et tout. Bon, est-ce que ça ressemblait aux
0: hiéroglyphes sur ta grosse pierre
3: <rire> C'est assez réaliste. Mais bon, alors moi je regarde en me disant, je vais enfin avoir des preuves, tu vois, parce que moi I want to believe, tu vois, je veux qu'il se passe des trucs. Bon, alors, je vous spoile pas, mais à la fin du documentaire, tu te dis que c'est quand même tous des capsis quoi. Ils sont, ils sont juste paranoïaques, les pauvres, c'est terrible, c'est assez triste en fait, euh, comme documentaire. Euh, voilà, bon, je vous recommande si vous avez envie de bien déprimer. C'est un vrai down. Et du coup, ça fait, ça fait peur, mais euh, pas de façon paranormale, quoi, juste de façon... De façon normale, ouais. De façon normale. <rire>
1: La dernière fois sur Twitter, j'ai vu euh, quand euh, les gens qui pensent que la Terre est plate se mettent des trucs, par, les uns par dessus le les autres. Il y a quelqu'un qui prend une, une ouais. photo. En gros, il y a quelqu'un qui met une photo de euh, d'un mur de glace qui prouve que bah, la Terre est plate parce qu'il y a un mur de glace à la fin de la Terre, tu vois. Donc bon, c'est on dirait le CQFD
0: James Cameron là.
1: CQFD très rapide. On est d'accord. Il y a quelqu'un qui répond, ça peut pas être une photo du bord de la Terre parce que sinon, il y aurait des hommes en train de tirer. Enfin, tu sais, genre, vraiment, genre les légendes des gens qui croient que la Terre est plate. C'était un délire. Je suis là, putain, je pourrais y passer des heures. C'est comme toi avec, comment elle s'appelle déjà, la civilisation les disparue Mino -1. Les Minoens. Les Minoens. Bah, c'est dans l'épisode qui est sorti aujourd'hui. Ouais, j'espère que vous êtes toujours. Ah, maintenant, elle a écouté. Ah, <rire> oh, maintenant, t'es vraiment la bête. Et c'est vrai, c'est vraiment en mode, il y a ce genre de légende... C'est à dire que vous pensez que la Terre est plate et en plus il y a des gars qui protègent les bords de la Terre pour pas qu'on s'échappe. Wow. C'est ok. C'est les
3: mêmes que dans le Truman, Truman Show, c'est sûr. C'est exactement les mêmes. Mais
1: moi ça m'avait le Truman Show en vrai le moment où il s'en va.
0: Ouais. J'étais
1: triste pour le gars dans la lune. T'étais triste pour qui? Le gars dans la lune. Ah bon? pas parce du que, que c'était un daron. Mais moi j'ai un problème avec les darons. donc. J'étais en mode, ah euh, 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 il est triste que son enfant s'en aille, c'était pas vraiment son enfant, enfin j'avais ouais, compris. C'est ouais. horrible,
3: il l'a exploité toute sa oui, vie. Oui
1: c'est ça, et, et moi j'étais empathique avec le gars qui était le méchant du film. T'as eu le syndrome du
0: Stockholm, de ouais. Stockholm que le gars n'a pas de eu. De fou. Quoi. Ok.
1: Voilà, c'est bah, passionnant ce que c je racontes. C'est
0: si empathique Louise, ouais. <rire> ah bah ça. ça ressemble tellement à toi. <rire> oui, c'est trop bibi. Bah oui, Est-ce qu'on finit sur ton up Louise ah, Avec plaisir. Allez là, un
1: petit up c'est parti, oh là là j'adore ah les lumières, à chaque fois les lumières, on lasse pas,
4: c'était la dernière fois, hein. profitez-en
1: alors mon up, alors moi c'est pas paranormal, on avait dit la peur, alors ça sera autour de la peur voilà, oui Quoi oui, bah, oui, non, oui,
0: mais non. oui bien sûr, c'est ce qu'on avait dit, on ce... avait
1: dit on fait un peu ce qu'on veut ouais. Oh, enfin, ouais, ça tombe bien, j'ai un peu décidé de faire ce que je veux parce que c'est un up euh, qui va se, se transformer en hein, je vais raconter des anecdotes. Euh, alors mon up c'est euh, de ne pas me péter la gueule. <rire> Laissez-moi, euh, je vais vous expliquer. Ok. En gros, euh, j'ai découvert il y a quelques années que j'ai peur de tomber. Mmh. Alors j'ai pas le vertige. J'ai peur de me casser la gueule et de finir au, au fond d'un ravin. Quoi Éclatose quoi. Ok. Donc c'est une partie qui s'est arrivé.
2: Hein j'ai un ami à qui c'est arrivé. Bah lui dit pas ça. De tomber ouais, dans un rabat.
1: <rire> et il est là ce soir en plus. <rire> il a bah, chômé. 126
3: ravin. heures.
1: Tout va bien. Donc, moi, j ai, j ai, je flippe de tomber et de me faire mal. Et ça peut être à des basses hauteurs, genre la mienne. Ou euh, en montagne, voilà. Euh, par exemple, ma daronne qui conduit en montagne en regardant ailleurs, je suis en mode, on va mourir. Non
0: mais temps. ça, oui, ça c'est très ah ouais, possible alors, que tu attends, meurs, là, la vois, la Donc,
1: Ouais, ouais, voilà. Et ben ce genre de peur. Alors, j'ai plusieurs anecdotes à vous raconter, qui fait que maintenant, j'ai décidé d'arrêter de croire les gens euh, qui sont un peu expérimentés en tout ce qui est montagne. D'accord euh, Je crois que c'est un problème particulier avec la montagne. En fait, quand j'étais ado, je pense, euh, mon père euh, était avec une meuf qui habitait dans les Pyrénées. Et j'avais 14-15 ans, je fais mes premières euh, fois au ski, parce que je n'avais jamais eu l'occasion d'aller à la montagne euh, pendant l'hiver. Et donc, j'arrive au ski, et on me montre, la première année, on me montre comment on fait euh, sur les petites pistes des enfants, là, où il n'y a que des gens Certe, qui ont ouais. 6 ans, et il y a moi qui ai 14 ans, et je suis en mode, là, honte. <rire> C'est dur. Mais au moins, je comprends comment ça marche de faire le chasse-neige et tout. Et l'année d'après, on me repropose de venir à la montagne, je viens. Et là, on me monte sur un tir là, et j'arrive sur une piste, je sais pas, je connais pas les, les couleurs des pistes, mais un truc qui vert, fait peur, tu vois. Vert. Ah non, peur Non, non peur. Un, truc, un truc trop élevé pour mon niveau, mmh. tu vois. Bleu. Et... Ouais, bleu
3: <rire> Nous, on s'y coté mal.
1: Et donc, on quoi. me met sur cette piste, et en fait, la meuf qui me, avec qui j'étais, c'est une meuf qui a genre, je sais pas, 4-5 ans de plus que moi, et qui a vécu ici toute sa life. Donc elle, elle fait du ski, elle fait du snowboard, elle fait tout, tu vois. Et moi, c'est la première fois que je remonte sur des skis en un an, et la fois d'avant, j'en avais fait deux jours. D'accord Et là, je vois tous les gens qui vont, mais giga vite, et tous les gens qui sont giga habitués. Donc toi, es en mode, alors je vais essayer de descendre et tout, et il y a, tu sais, genre sur le techo, ils mettent euh, des espèces de trucs orange, des filets, pour si jamais tu tombes dans le filet, tu vois. Et moi, je suis en mode, mais je vais tomber dans le filet, puis je vais faire une boule de neige jusqu'à la fin du ravin, <rire> et puis je vais décéder, ce que je serai frigorifié, tu vois.
0: Et en plus, t'auras défoncé le filet, enfin, tu vois, Voilà,
1: chiant. bah, trop chiant. Et donc, vous me connaissez un peu maintenant, je sais pas si vous écoutez beaucoup 4 quarts d'heure, mais je commence à paniquer et à <rire> pleurer, bien entendu. Voilà. Donc là, je fais quoi Je déchausse mes skis. Et je décide de descendre à pied. Voilà, parce que vraiment, j'étais en train de commencer à faire une crise de panique, donc je vais pour descendre à pied, ça me prend une heure.
0: Bah oui, parce que t'as des grosses chaussures quoi. Mais
1: oui, parce que tu sais, tu marches je comme un robot là, skis. et je porte mes skis. Et de temps en temps, je me pète la gueule quand même, mais à mon niveau, ça va, c'est moins grave, grave, tu vois. Donc je descends une heure, mon daron, en bas, les autres, ils ont le temps de faire cinq tours, tu vois. Mon père en bas qui est en mode, j'ai en payé un forfait, un jour que tu descends à pied, tu te fous de ma gueule. Et je sais là, bah oui, mais j'ai eu peur en fait, on m'a laissé sans me dire comment ça marche. Euh, une fois que. Enfin, tu vois, genre moi, j'étais effrayée de tomber. Euh, autre truc, en fait, plus ça va et plus je me dis, mais bah, en fait, les gens qui euh, sont forts dans un truc savent plus commencer quand tu es débutant vraiment, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Parce que, euh, autre anecdote qui est reliée à la même peur de tomber, euh, une fois, je vous avais raconté, dans le cinquième quart d'heure, j'ai fait une tournée avec un groupe euh, d'Américains. Euh, et en gros, euh, on s'arrêtait notamment à Clermont-Ferrand, où il y avait des mecs qui avaient, pareil, habité là toute leur vie. ont fait eux... déjà peur. Ouais. <rire> donc eux, euh, ils veulent absolument aller faire une rando, et donc je suis avec quatre gars qui euh, sont des Américains qui ont l'habitude de faire des randonnées dans les parcs nationaux. Euh, quatre autres gars qui sont des gars qui ont vécu à la montagne toute leur life et qui ont fait 150 randos. Et on me dit, on va faire une petite rando. Je suis en mode, bah super, une petite rando, moi, ça me va, tu vois. Fast forward, <rire> deux heures plus tard, on est en train de monter dans la montagne. Euh, et vraiment, sur le techo, je vois, il bah, n'y a, bah, a pas de barrière, quoi. Donc euh, moi, je commence à me dire, je vais décéder à chaque instant, chaque pas, c'est la fin de ma vie potentielle, tu vois.
0: Et t'as pas vertige, genre juste, t'as peur de tomber. Mais
1: parce que si je suis... Euh, face à un truc où il y a une protection, ça va, tu vois, mais c'est le, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de protection ou quoi, ça me stresse de fou. Okay. Et donc, à un moment donné, au bout de deux heures et demie de marche, on arrive sur un plateau où on se pose pour manger une meule de Saint-Nectaire. Vraiment la meule entière, <rire> voilà. Qui portait la meule Je sais pas, moi. <rire> moi, j'étais trop occupée à regarder mes pieds. Et, euh, et donc, je me dis, trop bien, on a mangé la meule, j'ai survécu à l'aller, je vais survivre au retour. Que nenni Car en fait les gars voulaient continuer et faire le tour des pics, des montagnes, enneigées. J'avais des chaussures derby, je sais pas si vous voyez... Euh... Quoi oui. Oui, faire la peu. rando Mais, mais, mais ils n'avaient pas ma taille, ils avaient pas moi point Tu
4: sais les Richelieu
1: Tu vois les chaussures Richelieu, là, les espèces de trucs un peu euh, habillés point-taxe... Ah, mais 14 avec les surpictures Avec un talon Je comprends non, pas avait, pourquoi. Il y avait pas de talon. Non, c'était mes chaussures de ville, quoi. Mmh. Et en fait, juste, ils me disent, on va faire une petite rando. Moi, je suis en mode, OK, on va faire une petite rando. Avec vous avez l'air à surpliquer. Mais, Je vous jure. <rire> et les gars sont en mode, mais pas de souci, bon, on n'a pas ta taille de chaussures et tout, mais ça va, petite rando, euh, c'est cool. Mais pas cool du tout, en fait. Ma vie en dépend à chaque instant. Et elles sont plates, tu sais, genre, il n'y a, de... a rien y a pour a être pas bah, y a Pas, de crampons pas des chaussures de randonnée, en fait, hein, Voilà. Et donc euh, après le déjeuner de Saint-Nectaire, euh, on continue la randonnée et là je commence à faire une crise de panique car je me retrouve à devoir marcher avec mes chaussures vraiment lisses, sur de la neige et du verglas. Bien sûr. Et je me dis, bon, en fait ils souhaitent vraiment mon décès, ouais. tous. <rire> et donc là par contre j'ai commencé à faire une vraie crise de panique et euh, donc j'ai pleuré à nouveau et on m'a fait redescendre, ils ont dit ça va aller, ils m'ont fait un tap-tap sur l'épaule comme ça et ils sont tous redescendus avec moi, très sympa. Mais j'étais en mode, bah, la prochaine fois, je n'irai pas en rando avec vous ni avec personne d'autre. Et troisième anecdote qui clôt un je peu ce film. Tu peux digresser là-dessus ouais, ouais,
3: ouais, rapide, hein, parce que moi je vois le chrono. Et, ouais, rapide, rapide, okay, rapide. Okay,
1: rapide. En fait, un jour, euh, mon père qui était vraiment
2: super sportif. Plus vite, euh, plus vite, <rire> me dit, ouais, euh, on part faire une petite euh, séance de à là. Et donc, euh, De raquette, et, de raquettes, raquettes, ça suffit et, ouais. <rire> Et en fait fallait prendre, c'était dans les Pyrénées aussi, il fallait prendre un chemin comme ça, et, et donc je me dis on va prendre le chemin. Avec les raquettes, j'en avais jamais fait. Et en fait on n'a pas pris le chemin, on est monté directement comme ça Tout sur moi, la Bien sûr. Et en fait mon père il avait que des amis, moi j'étais en raquette. il avait que des amis avec des skis, avec des pots de chamois dessous, et genre ils montaient plus vite que nous, ils descendaient en parapente, ils remontaient en vélo, ils redescendaient, ouais. ah, incroyable <rire> et moi... Ça c'est vraiment les
1: potes de ton daron, hein. ça <rire> peut être que eux.
2: Un truc de fou Avec Docteur Bio, enfin tous ses amis au nom euh, étonnant. Et donc... Euh... Moi, arrivé en haut, mon père, je lui disais Mais elle est où la cabane Elle est où la cabane Il me disait Mais bientôt, bientôt Je lui disais Mais ça fait 4 heures que c'est bientôt Bref, j'en avais ras le cul. Je suis en train à moitié de pleurer. Puis on est redescendu. Attention, il n'y a pas de chute. Donc après, on est. Ouf <rire> On est redescendu. Et en fait, je suis redescendue sur le HUC parce que vraiment, je n'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Sauf qu'à un moment donné, je me retourne. Et en fait, Aya. mon pantalon s'ouvre. Toute la neige s'engouffre dans mon HUC. <rire> <rire> et dans mon fut. Et voilà. Et après, euh,
1: bah, c'est la fin. Wow. Super <rire> belle
2: digression Bravo
3: Tu veux finir sur un petit truc
1: Ouais, je finis juste sur la dernière anecdote qui a clôturé le fait que j'allais faire confiance à tous les gens qui habitent à la montagne. C'est euh, ma sœur qui habite dans les Pyrénées, euh, chez qui je vais avec ma daronne de temps en temps, et un jour elle me dit, viens, on va, donc il y a des sources chaudes dans les Pyrénées, il y a des endroits random, c'est la nature, super. Et donc on y va, et elle me dit, on va dans un truc, ça s'appelle le gouffre. <rires> Donc moi, je suis en mode, d'accord, mais je fais confiance à ma soeur qui me dit, non, mais je te jure, ça va, faut marcher un quart d'heure et après, on y est, tu vois. Prends tes derby faut marcher. <rire> Serre bien Vas-y en claquette. <rire> et donc, euh, on va vers le gouffre, on se gare, et là, vraiment, le chemin, il faut mais marcher sur une crête, quoi, et donc j'étais... Au bord du gouffre Ouais, j'étais comme ça, en bas, il y avait euh, 4 mètres et la route, et le bitume. Et moi, j'étais en mode, ok, je marche tout doucement, comme ça, et je commence à faire pareil, une crise de panique, et on arrive au gouffre, et ma soeur me dit, bon, bah là, il faut juste descendre euh, bah, une falaise, en fait. <rire> et j'étais là, mais... Pardon, en fait ça fait déjà 25 minutes que je suis en train de souffrir euh, et d'essayer de ne de pas paniquer, mais là c'est le moment, et là j'ai paniqué, j'ai commencé à pleurer, ma mère et ma soeur étaient en mode « ah mais bon, on ne savait pas, et ben, on va rentrer alors !» Et vraiment c'était un truc, il fallait descendre en rappel, tu vois, genre euh, mais, euh, mais « mettez-moi <rire> mettez un baudrier, je le fais sans souci, tu vois !» Mais non, là, juste avec mes mains et la force de mes bras, je pense, je m'écrase comme une crêpe euh, dans le gouffre. Donc voilà, j'ai décidé de plus faire confiance à ma sœur ni à toutes les personnes qui habitent à la montagne. C'est beau up en tout fait, mais... <rire> Ouais. <rire> ah bah, c'est vrai C'est vrai fallait que je un up. pardon. Eh ben, tu sais quoi Mon up, c'est de suivre mon instinct et de plus faire confiance à ces gens. Voilà. Bravo, et euh, bah, <rire> bravo
3: Merci Louise, on finit en beauté, Kalindi remet sa doudoune, prête bon, pour l'aventure
0: <rire> J'ai oublié la On dirait, tu sais, les, les gars dans ta classe qui n'en levaient jamais leur doudoune, tu sais Genre ils il y te y font la classe la balle comme balleoir. ça ils étaient là. Pas de fou. <rire> il fait chaud et tout, il fait 25 degrés, ils ont leur doudoune et tout, ils l'enlèvent pas, tu vois pas Non, j'ai pas eu ça. J'ai eu les deux, deux le chaussures, maloie. je l'ai déjà dit. Les deux chaussures, oui, pas les
2: doudounes. <rire> oh là là C'est ah is it the moment
3: J'avais écrit un petit rap <rire> Je crois pas que ce soit en 16 mesures, je crois que c'est en 11 mesures. <rire> c'est une variation. Euh, par contre, il faut que
1: quand je dise 4 quarts, vous dites d'heure, ok Ok, vous tu êtes veux pas te lever Ouais, lève-toi Non, toi. non. <rire> Elle est déjà assez mal à l'aise.
3: Oui, ça va peut-être être très gênant, hein. j'espère que vous le savez tous. Mais ok, un... vous êtes prêts Ouais, ouais vas-y. Mais
1: non, j'ai pas de musique, Alix, qu'est-ce que tu me chantes Mais attends, c'est une rappeuse, elle fait ça à
3: J'ai écrit ça sur un petit coin de table, comme ça, je vous le fais vite fait, ok Ok, okay. vas-y Camille Quand je dis 4 quarts, vous dites 2 4 quarts 4 quarts, quarts. Y a pas une semaine pareille, y a toujours des aventures, mais qu'on rentre dans tes oreilles, on n'enlève pas nos chaussures Oh, oh. <rire> les up et les downs s'enchaînent de manière hors pair dans tes airpods t'as percé les deux les mêmes tu connais rien à la mode ah <rire> obligé de remercier le studio Acast parce que c'est le seul mot qui rime avec podcast <rire> 4, 40 fois Laurent de Martineau, on est venu, on a vaincu, on va pas partir, non ah. oh. Mon quart d'heure sera à la rage, qu'elle va rire comme une calage quand Alex parle c'est magique, et si Louis pleure c'est classique Ouais, ouais. 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 Incroyable 4 micros, 4 joints, un anniversaire, 4 quart d'heure, 1000 vannes, et ouais c'est bien viscère <rire> Waouh Que les drogués colorisent Ok. <rire> Ils nous ont pas vu arriver, Nous concurrents, c'est pas la peine, on a fait le million, t'as la haine et c'est que la première année.
4: Ouais ouais ouais
3: merci Merci Et je vais faire encore un autre rap Non, c'est pas vrai <rire> Je vais remercier d'abord vous d'avoir été là, faites un maximum merci de Merci oh, Merci à vous J'ai mon petit papier pour oublier personne. Merci l'Apollo, Fred et Quentin à la régie, fait du bruit pour réussir. Bravo vous hey Merci les gens de Furax, Léa, Stéphane, Pierre Pascal, merci Acast, Cédric, Raphaël, Roman, Guillaume, merci Amazon Music, merci à Sarah et Alice. Merci Studio Payette de nous avoir vêtus. Et encore merci à vous d'avoir été là. On se retrouve dans 400 tu <rires> Manon, j'ai oublié de te demander
0: quel est le titre de l'épisode. Tu es là, Manon. Oui, merci, tu là, Manon. Ma C'est vrai, tu euh, l'as trouvé le nom? J'hésite entre la nage en huc ou euh, être privé de belote. C'est pas mal être privé de belote. J'ai ouais, bien, ai bien aimé. Ça, ouais.